2: Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 1 de la saison 4. J'ai terminé la mini-série de l'été avec le témoignage d'Amélie, qui vous révélez avoir deux mamies. Évidemment, je n'ai pas résisté à la tentation de lui demander si je pouvais interviewer ses mamies. Cela fait un petit moment que l'on peaufine le projet et j'ai même eu la chance de les rencontrer. Odile et Françoise ne connaissaient pas le monde du podcast et encore moins le mien, mais elles ressentent de plus en plus le besoin de communiquer sur ce qu'était la vie d'une famille homoparentale dans les années 80. Militantes de la première heure, elles n'en sont pas à leur première action de visibilité. Elles sont descendues dans la rue en 2013, aux côtés de leurs enfants et petits-enfants, lors des manifs du mariage pour tous. Elles ont milité pour les autres, disent-elles. Mais finalement, se marier n'est-il pas un acte militant En tous les cas, ce mariage était attendu, et même fortement suggéré par leur famille. Alors comment vivait-on au sein d'une famille homoparentale dans les années 80 Je vous propose aujourd'hui un épisode à sept voix, pour découvrir l'histoire d'Odile et Françoise, narrée par elles-mêmes par Jérôme, Adrien et Emmanuel, leurs enfants, et Amélie, leur petite fille. Les souvenirs ne sont pas toujours les mêmes, mais leur complicité et l'amour partagé est extrêmement touchant. Pas de doute, nous pouvons affirmer que sur trois générations, les enfants vont bien. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous Bonjour, Bonjour. Alors je dois dire que je suis très impressionnée puisque c'est la première fois que j'enregistre avec une deux trois quatre cinq six personnes en même temps. Je vous remercie vraiment de vous être rendu disponible pour cet enregistrement euh, pour me raconter vos histoires, l'histoire de votre famille puisque aujourd'hui je suis en, en relation avec une famille entière, trois générations, qui fait partie de nos familles puisque euh, nous avons avec nous euh, Odile et Françoise qui sont en couple. Bonjour, Odile et Françoise. Nous avons leurs enfants, Adrien. Bonjour. Emmanuel. Bonjour. Et Jérôme. Bonjour à tous. Et nous avons un petit enfant en la personne d'Amélie. Oui, les autres ne sont pas là, mais, mais je, suis... je représente. Voilà, tu représentes et on pense à eux. <rire> Donc on est réunis aujourd'hui pour euh, enregistrer vos histoires. J'ai très envie, même si j'en ai découvert une bonne partie, de découvrir l'histoire de Odile et Françoise. Donc on va commencer par vous écouter, euh, me raconter votre histoire. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux Je suis Odile, je
3: suis, je suis la plus vieille, donc je prends la parole. <rire> euh, je suis la maman d'Emmanuel et de Jérôme et la grand-maman
2: de... Amélie, Juliette, etc. D'accord. Quand vous dites que vous êtes la maman de d'Emmanuel et Jérôme, donc vous êtes la maman biologique d'Emmanuel et Jérôme, c'est ça
3: Voilà. Ok. Et je suis la maman aussi de Adrien, qui, qui a été conçu sans péché. <rire> D'accord. Et vous, Françoise alors moi, je, je suis euh, la maman biologique d'Adrien, la compagne d'Odile. Mmh. Euh, que vous dire de plus euh... ben, Moi, j'étais prof d'art appliqué dans un lycée professionnel. J'étais spécialisée dans la communication graphique et je suis à la retraite depuis une dizaine d'années maintenant. Mmh. Voilà, j'ai 72 ans. Et Odile Évolue, toi Et tu ben étais moi, je, je suis bien plus vieille. 71, hein. <rire> <rire> 77, 77. Euh, j'étais d'abord prof de dessin, ensuite j'étais proviseur euh, dans un lycée professionnel, ensuite j'ai été principal dans un collège et maintenant je suis à la retraite et je suis ravie d'être à la retraite.
2: <rire> je veux bien vous croire. Mais en tout cas, je peux deviner du coup le contexte de votre rencontre puisque vous avez toutes les deux travaillé en, en collège-lycée, en collège c'est ça
3: On était toutes les deux professeurs d'art de appliqué mmh. et on a connu une réunion euh, de, de profs euh, en, en 80-81, dans les années 80-81.
2: D'accord. Et quand vous vous êtes rencontrés, si je comprends bien, donc pour, pour faire un résumé pour euh, nos auditeurs, du coup, euh, toutes les deux ensemble, vous avez un fils qui est Adrien et Odile oui. a eu deux enfants précédemment, c'est ça Oui, j'étais mariée
3: mm -hmm. en euh, port de fac et fait mm -hmm. deux beaux enfants et je suis ravie de ça. D'accord.
2: Et quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez encore euh, en couple, Odile, ou vous étiez séparés
3: J'étais en... encore en couple, mais
2: je, je pensais que ça pourrait peut-être pas durer. Oui, d'accord. Vous étiez sur une... sur une en questionnement, on va dire. Oui. D'accord. Est-ce que ça a été évident, votre rencontre
3: Pardon Est-ce que ça a été évident euh, Oui, il y a un plus évident que notre rencontre.
2: Je vous pose la question parce qu'on est en 81 quand vous vous rencontrez oui. et qu'on oui. sait que c'est pas, enfin qu'à l'époque c'était pas forcément simple de vivre son homosexualité ou de la découvrir même.
3: Oui, bah, de toute façon c'est sûr que tout était dissimulé. Nos rencontres, alors d'abord parce que Odile était mariée avec des enfants et tout ça, on ne voulait ne rien montrer. Bien sûr. Et puis aussi, euh, par rapport à nos collègues, à nos voisins, notre famille, euh, tout était vécu dans le secret, mais enfin, bon, euh,
2: ça n'empêchait pas qu'il y ait beaucoup de bonheur. Bien sûr, bien sûr. Et pour, pour vous, quand vous vous êtes rencontrés, euh, est-ce que ça a été simple d'admettre que vous puissiez vivre une relation ensemble, même si tout était caché, ou vous avez, fait, enfin, vous avez mis un peu de temps à trouver vos marques Moi, je me sentais très coupable. Oui, je me doute.
3: Très, euh, par rapport à, à mes enfants, à mon mari, si et... c'était... Oh là là
2: Emmanuel et Jérôme, avaient quel âge oh, Ils n'étaient pas grands. Quel
3: âge vous aviez 14-15
2: ans Non, non, 12 ans.
4: Euh... 12 ans Vous étiez petit. Alors. 12
2: ans et 10 oui, c est, c est, effectivement, ce n'est pas grand, mais c'est suffisamment grand pour, comprendre, euh, pour bien comprendre ce qui se passe. Oui, oui, oui. D'accord. Et comment, comment vous leur avez amené euh, la, déjà la séparation avec leur papa et ensuite le, la découverte du coup de, de Françoise Je ne sais plus comment je. Alors, les avis vont
0: être divergents là-dessus parce que ma soeur a une version, j'en ai une. Et ma mère n'en euh, a peut-être plus, mais.
3: <rire> Racontez-moi. <rire> Euh,
0: bah en fait, déjà, elle dormait plus avec papa hein, depuis depuis quelques temps. Tu dormais dans le salon du bas, maman, tu te souviens Et bon, du coup, on avait déjà eu un peu la puce à l'oreille. Et comme je suis un peu fouineur, j'avais fouiné dans ses affaires et j'étais malheureusement tombé sur son journal intime.
2: Ah, d'accord, ok. Eu et deux, donc, deux, trois
0: phrases. J'ai <rire> trop fermé. J'ai gardé quelques quelques semaines ça pour moi et j'en ai vite parlé à ma sœur qui est un peu mon modèle et qui avait eu une études de rejet à l'époque parce qu'il est très vrai que comme vous le disiez fort justement c'est c'était compliqué à l'époque. Ouais. Moi-même d'ailleurs j'ai tapissé euh, ma chambre de mannequin du jour au lendemain, <rire> partout. Voilà, c'était un peu une attitude c'était compliqué. Ouais. Mais rapidement et puis avec des explications on a, on a pu comprendre.
2: Quand vous vous êtes... Euh... Séparé du papa des enfants. C'était avec le projet d'emménager de, avec Françoise ou vous avez eu une période de battement en fait pendant lequel vous avez pris le temps de, de savoir comment vous alliez pouvoir vivre cette relation avec Françoise
3: oh ben, Je me demandais bien comment j'allais vivre cette relation avec Françoise. Bon, je voyais que les enfants étaient au courant. François commençait à, à aller mal. Il donc, j'avais vraiment. Je me sentais pas... pas bien de le faire, de le quitter. Mais bon, je suis quitté et il est allé de plus en plus mal.
2: Ouais, je me doute.
0: Il s'est relevé quand même. Hein. Il s'est relevé quand
2: même. Mmh.
0: <rire> oui. Il s'est relevé quand même. C'est vrai qu'il allait. Il était peut-être pas. Enfin, nous, on n'a peut-être pas trop souvenir avec Emmanuel, mais. Il s'est relevé quand même maman. Après ça
2: allait. Oui. Mm -hmm. Puis elle a n'oublions hein, pas. Et alors comment, comment vous avez envisagé du coup votre relation avec Françoise à ce moment-là Je suis désolée Françoise, je ne vous donne pas trop la parole parce qu'on a commencé mais... mais... oui, mais... par problème.
3: <rire> comment 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 quoi
2: Comment est-ce que vous avez envisagé du coup votre relation avec Françoise une fois que vous aviez fait le deuil de votre précédente relation
3: Ça a été long, de faire le deuil, hein. Il y avait les enfants qui étaient petits encore, et je voyais que François commençait à aller pas bien du tout. Et puis il s'est révélé qu'il avait la maladie de Parkinson. Oh, d'accord c'est pas lié. Si.
4: c'était pas du tout après, lui. maman. C'était très longtemps pas... après la maladie de Parkinson. Non, pas... bah, écoute, il, il avait des signes. Hein. Il avait des signes. Moi, je m'en
2: apercevais. Oui, mais ce n'est pas, pas forcément lié, en tout cas, à, à votre nouvelle non, relation. Mais, mais effectivement, ça devait dans le contexte, ça ne devait pas aider.
0: Je me disais, je ne peux pas le laisser comme ça. Euh... Bon. Non, non, maman. Non, non. Oui. Quand, quand tu es parti, papa n'avait rien. Il n'avait pas du tout de troubles. C'est arrivé 20 ans
2: plus tard, maman. C'est arrivé à mon mariage. Oui. Les premiers troubles. T'inquiète pas. <rire> Et du coup, Odile, vous, dans ce contexte, comment ça s'est passé enfin, vous... Je ne sais pas si vous, vous aviez eu des relations avec d'autres femmes avant ou si vous étiez aussi dans un contexte hétérosexuel. C'était la première fois. La la fois, fois. Oui. D'accord. Et comment vous avez ouais, Ça m'étonne
0: Daniel n'y avait pas du tout d'autres relations avant. Non.
2: T
5: as eu d'autres amoureuses. <rire> Enfin, On a écrit un livre sur le sujet, et on sait tous que tu as eu d'autres amoureuses avant quand même. <rire>
3: bah, non, j'ai pas eu de relations. J'ai eu des, des amoureuses, mais c'est pas des relations. <rire> voilà.
5: Enfin bon, tu savais quand même. T'as pas découvert ton homosexualité avec Françoise.
3: Ça me l'a affirmé.
2: <rire> et Françoise de votre côté? Alors, c'est quoi la question? Est-ce que vous, vous aviez. C'est votre première relation avec une femme, ou vous aviez eu d'autres relations avant avec des femmes?
3: Euh, oui, j'avais eu d'autres relations avant. D'accord. Et, euh, non, c'était pas ma première relation. D'accord. Euh, j'avais, moi, j'avais, j'ai, j'avais eu des relations avec des hommes, mais j'avais jamais, mari... jamais été mariée, jamais des... des relations longues non plus, toujours très épisodiques, parce que j'ai essayé d'expérimenter pour un peu changer mes, mes attirances naturelles, mm -hmm. et... j'ai essayé de, de me changer et puis bon voilà je, je, je me suis confirmé dans mon, mon homosexualité donc euh, c'était euh, non non j'avais une longue relation avec euh, une femme que j'avais connue en, au lycée mm -hmm. et puis on est resté euh, 3 4 3 ans je crois ensemble et après j'ai connu Audi, euh, enfin il y a eu d'autres euh, choses mais voilà j'ai connu Odile dans 81 et on est ensemble 40
2: ans, quoi. Bah oui, c'est magnifique. Hein. Je pense que... Enfin, voilà. Oui. <rire> Moi, j'ai très envie de rester 40 ans avec ma femme aussi. <rire> bon, bah, je le souhaite parce que c'est sympa. Quoi. On, on est en bien. est à, à 22. On, enfin, 22. Bien. Entre 17 et ah, 22, il oui. y a eu des petits... Euh, voilà. <rire> on, est, on, est, on, est, on, on prend le bon chemin.
3: <rire> ah oui, mais dans les couples, il y a toujours des petits, des petits
2: couacs, des trucs comme ça. Voilà, il y a ça. des... Oui, oui. Et dans le contexte d'Odile, du coup... Enfin, Est-ce que ce contexte a biaisé un peu votre début de relation Est-ce que vous arriviez à vous projeter avec euh, avec Odile, du coup, ou, ou, ou pas trop Vous avancez au jour le jour Vous avanciez, pardon, au jour le jour
3: bah, on, Non, c'était un peu quand même au jour le jour, mais euh, moi, je me faisais moins de soucis pour François, son mari, que pour les enfants. J'étais moi, Si j'étais culpabilisée, c'était par rapport à Jérôme et Emmanuel. Oui, forcément. Parce que là, voilà, je trouvais que c'était pas bien de séparer les enfants du papa et tout ça mais je l'ai fait quand même alors
2: euh... <rire> oui bon effectivement il y a des il y a des moments où il euh, faut aussi penser à soi.
3: d'ailleurs au, au début où je l'ai où je l'ai connue euh, Odile euh, tout à fait au début j'étais réticente à cause de ça parce qu'elle avait des enfants un mari euh, une situation une maison un appartement tout ça elle était quand même bien euh, euh, comment dire euh, dans un système bien bien fermé non, ouais. tout ça euh, ancré oui
2: elle n'était pas libre. Oui. oui, non, non, effectivement, elle n'était pas libre. Oui. Et quand est-ce que vous avez pris la décision euh, de rencontrer, enfin de vous faire rencontrer les enfants Donc, je suppose que c'est une décision commune hein, à vous deux que vous rencontriez les enfants euh, d'Odile.
3: J'ai très vite rencontré Emmanuel et Jérôme. Oui, on a très vite passé des moments... Enfin, moi, j'ai un souvenir extraordinaire d'être avec eux tout de suite. Bah, oui, on était... J'étais censée être une amie, pas une amante, hein, quand je venais chez elle. Oui, tu parles en doute, tu Non, non, mais au début, tout à fait au début. Donc, euh, c'était, c'était, euh, j'étais souvent mangé avec eux. Enfin, j'allais manger chez eux et je les voyais régulièrement. J'aimais beaucoup ça. Hein. J'ai un très bon souvenir de ça. Je me rappelle, j'ai des souvenirs précis d'Emmanuel de, et Jérôme Petit, euh, comme si c'était mes enfants.
2: Oui, oui, vous êtes de suite attaché à eux. Ah oui, oui. Et quand ça a brouillé... Ben, on est un peu. Hein, quand
3: ouais. on s'est euh, brouillé... Enfin, comme je dis, dans, dans les couples, il y a toujours des moments de brouillage. J'ai eu un, un petit moment de brouillage, euh, euh, un peu d'ailleurs à la naissance euh, d'Adrien, où elle, elle, euh, elle avait peur de... Parce que ça s'est passé un peu tout ça en même temps. Euh, elle avait peur de, de priver Adrien de son père aussi. C'est-à-dire, elle voulait m'encourager à, à rester avec... Eux, à, à Albert, le, le père euh, d'Adrien, enfin, le père... Euh, Biologique. Le, oui, le, d'Adrien. Et euh, le, là où, où j'étais le, le plus malheureux, c'est de ne plus voir Emmanuel et Jérôme. Bizarrement, ouais, ouais. je... Oui, de...
2: C'est ça qui est difficile hein, dans les familles. Quand on arrive dans ouais. une famille composée, de, de recomposer, ouais. c'est difficile de ne pas avoir oui. de droit sur les enfants euh, ouais. précédents, en fait. oui, oui. Oh, bah, je me sentais aucun... Oui, je voyais bien que j'avais aucun droit. Quoi, mais... mmh, bien sûr, bien sûr. Et Adrien est né en quelle année Alors, tu parles, Adrien <rire> euh,
6: Oui. Alors, moi, je suis né en 88.
2: 88, d'accord. Donc, du coup... Ah, il s'est passé un sacré moment, quand même. Bon, en même temps, c'est normal. À l'époque, ce n'était pas tout à fait la même façon de pouvoir oh. accéder à la parentalité.
3: <rire> D'ailleurs, quand j'ai révisé tout à l'heure, c'est fait que de 80 à 88... Euh, on habitait ensemble là, en 87, un truc comme ça. On était pas. On a, on a eu plusieurs années où on se voyait euh, l'une chez l'autre euh, sans habiter ensemble.
2: D'accord, oui, bah, oui, six ans du coup. Oui. Ouais. D'accord. Et alors, la décision d'habiter ensemble, comment, comment vous l'avez prise et comment vous avez géré ça en, en restant caché, entre guillemets bah, La décision... Petit
3: à petit, Odile, de toute façon, vous voulez se séparer de François. Ça, c'était dans ton projet. Et puis, euh, voilà, ça s'est fait. Hein. Tu peux raconter comment t'as as dit à François qui partait, mais euh, je sais pas si il a... Oui, ben, j'ai dû lui dire un jour. Oui. Je savais que ce serait dur pour lui. et, et Effectivement, euh, il a été très, très blessé. J'ai senti que c'était très, très douloureux. Voilà, voilà donc... Euh... Elle est partie. Elle s'est d'abord installée dans un petit. Enfin bon, il y a eu des petits épisodes dans un petit appartement. Je sais pas. Après, dans un autre. Euh, alors après, c'est sûr que Emmanuel, Jérôme, Jérôme Emmanuel, tu étais déjà, euh, en, je crois, en étude là quand ça s'est passé. C'est Jérôme qui était entre deux maisons. Ça c'était pas. Mais il a pas perdu ouais, la raison. Mais c'était.
2: Si, oui. les enfants sont résilients
3: parce que je pense que c'était très difficile pour François que sa femme parte, oui, je parte et en plus avec une vie. femme avec une femme en
2: plus. Oui, oui. C est... C est, ça devait être, que être que assez inattendu hein. donc enfin euh, même si c'est pas forcément attendu que sa femme s'en aille mais euh, en plus avec une femme à l'époque ça devait pas être euh, envisageable
3: euh, non mm. et donc bon, oui après on, on s'est installé il a beaucoup euh, souffert de ça
0: je pense en souffert, particulier c'est important de le dire je pense qu'il a surtout souffert de ça Enfin, bien sûr, du départ de maman, mais de l'image aussi que ça pouvait renvoyer. Encore une fois, à l'époque, c'était vraiment... Vous parlez pas du tout de vos parents, mais ce serait intéressant d'en parler, maman, notamment.
3: De
2: tes parents, oui. Vos parents étaient encore vivants à ce
3: moment-là Oui, oui, ils étaient encore vivants. D'accord. Ça a été un choc terrible pour mes parents.
0: Mais pour l'annoncer, ça a été dur aussi.
4: Tes parents n'ont jamais été mis au courant de ton homosexualité, maman Jamais. Ils sont morts en ne sachant pas. Tu ne leur as jamais dit que tu étais ouais, homosexuel. Ça, la seule personne à qui tu l'as dit, c'est Coco, l'ami de la famille qui avait le même âge que, euh, qui était même plus vieille, et qui a accueilli ça avec énormément de bienveillance et d'amour. Tu ne l'as
2: jamais dit à tes parents.
4: Je
3: pense qu'ils l'ont compris. Hein.
2: Oui, surtout si vous habitiez. Euh, enfin, c'était un non dit, quoi. Si vous habitiez avec euh, Françoise.
3: Alors, moi, c'est pareil. Euh... Pour mon père et ma mère, ça n'a jamais été dit, formulé euh, euh, clairement dans la famille que j'étais homosexuel, que j'avais... Euh, ma mère voulait pas du tout en parler et le, le peu... Elle ne le disait pas à ses amis, par exemple, elle pas quelque chose qu'elle partageait avec ses amis, que je vivais avec une femme, elle restait très évasive, je me souviens, et tout ça dans le secret. Quoi. Et ça lui faisait pas du tout plaisir que je mène cette vie-là. Oui. Après, quand il y a eu Adrien, elle, elle, ça a changé. Elle a, ça a changé le rapport. Elle est lui a. Je sais pas. C'est une façon d'être de, de, contente de moi, de lui avoir donné ce, ce petit enfant, quoi. Ce, ce petit fils, ce petit fils.
2: D'accord. Ce, ce petit, il, petit ce fils. Il, ce petit oui. fils, il était acté qu'il était votre fils à toutes les deux.
3: Alors euh, non. Euh, Odile l'a Après son décès, Odile a adopté après son décès.
2: D'accord. Ok. Et alors, pardon. Revenons-en au moment où vous avez pris la décision d'habiter ensemble. Euh, quel choix vous avez fait par rapport à à, bah, à votre discrétion, on va dire
3: Alors, c'était euh, par exemple dans le milieu du, du travail, c'était non dit. Euh, sauf euh, en 95, donc euh, plus de dix ans après la naissance d'Adrien, il euh, y a une collègue qui est arrivée. Euh, une nouvelle collègue qui est arrivée dans mon lycée et qui m'a dit « Tu sais, moi ça me dérange pas, mes deux frères sont homosexuels. » Et là, du coup, j'ai lâché l'affaire et dans mon milieu, ça s'est su. D'accord. Pour Odile je sais pas, dans ton milieu professionnel, si ça se savait Dans mon milieu professionnel, je sais pas du tout, mais mes frères et sœurs l'ont su très vite.
4: Marie-France l'a su très vite Marie-France, quand tu travailles avec Marie-France. Mais il faut parler du déménagement quand même, du fait que l'appartement, il y avait deux portes, okay. que vous avez déménagé de nuit, que vous avez fait en sorte qu'aucune personne dans le voisinage ne le sache, quand même, si je nuit. puis le permettre.
3: On n'a pas, vois... pas déménagé de, de nuit.
5: <rire> bah alors ça, c'est la légende familiale. Moi, j'ai toujours dit à tout le monde que vous aviez déménagé de nuit.
3: donc il faut on non, non. On a... Effectivement, on avait deux ah, appartements. Le... Oh, on sûr. avait deux appartements séparés, ça c'est sûr, avec une porte intermédiaire. Mais déménager, déménager de nuit, ça, c'est pas possible.
6: Et à, après, le, le voisinage était au courant, les voisins du dessus, ils le oui,
5: savaient. Pas... <rire> ah, au moment de l'emménagement. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, il on... y, y avait des liens avec les, les voisins oui. du dessus. Mais...
2: Et alors, vous, aviez, vous oui. avez trouvé facilement on a, deux appartements côte à côte, c'est quand même euh, oui. pas court. Ah oui, bah, oui,
3: on a eu de la chance. Od oui. Odile en a trouvé un euh, tout de suite... Euh une fois que le, le divorce avait été fait qu'elle avait touché un peu de sous, elle a acheté donc un appartement et il s'est trouvé que presque tout de suite l'appartement d'à côté s'est libéré. Donc moi je l'ai acheté, on a cassé le mur entre les deux et on a mis une porte, ça c'était sympa. Et non non, je je me souviens très bien qu'on a emménagé deux jour
2: Ah on on, on la légende
3: le voisin de dessus, les voisins du de dessus s'en doutaient, Ça se salaient, je n'ai pas trop les chaînes, là, ils, ils voyaient bien qu'on était ensemble. C'était des, non, des, des babes de la Croix-Rousse. <rire> on m'a
5: menti, tout, menti toute ma vie, vous avez conscience que c'est des années de psychanalyse, là, que je vais devoir faire pour,
4: euh... ont déménagé de nuit avec des potes, hyper tard le soir, pour pas euh, que ça se voit. Oui, oui, oui tu là. Je le sais. <rire>
2: enfin, a priori.
3: <rire> et, jamais déménagé avec des copains. Toujours, on a toujours payé les déménagements. Ouais, il faut mener l'enquête, c'est insupportable.
2: <rire> et pourquoi Donc, avoir euh, mis une porte entre vos deux appartements Pourquoi ne pas avoir abattu le mur, tout simplement, en fait non, non, mais ça, c'est pas possible, parce que c'est un énorme mur euh, dans, dans, un
3: vieil, dans un vieil immeuble. C'était un partage. Euh, oui, un... Bon, alors, après, on avait cuisine commune, euh, ça faisait comme un seul appartement. Hein.
2: Oui, d'accord, oui, en fait, c'était une porte pour aller ouais. à une autre pièce, quoi. Ouais, oui, voilà, c'est
6: ça. ça. Enfin, peut-être. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'époque aussi, il y avait des moments où vous dormiez euh, séparément. Oui. Vous aviez... Euh... C'est peut-être oui, aussi c pour ça qu'il y avait deux appartements, c'est pour avoir une chambre euh... chambre à part, parce que tu avais des... Enfin, je me souviens que tu avais, des... dans la nuit, Françoise, tu avais des tendances à avoir des nuits agitées. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'était uniquement pour ça, mais euh... vous aviez deux chambres. Oui, c'est vrai.
3: Alors, on avait deux chambres parce que par... Euh... Euh... D'abord, peut-être qu'on était un peu plus indépendante, enfin, indépendante. Euh, moi, c'est vrai, je dormais moins bien, on était plus fatigué. Non, mais c'était par confort, quoi, aussi. On était, on avait envie de dormir. Je sais pas.
5: N'importe quoi. C'était systématique quand les, alors, enfants, quand les petits enfants dormaient enfants, chez eux.
3: Oui. Ah ben peut-être, alors, oui. Exactement.
5: Systématiquement. Et il y avait la chambre de Françoise dans l'appartement de droite, oui. la chambre de mamie dans l'appartement de gauche, tu avais une superbe terrasse, d'ailleurs, qui donnait sur ta chambre, toi, une espèce de privilégié. Ça, je m'en souviens très bien. On ne servait jamais, vu qu'on n'allait quasiment jamais dans cet appart. En fait, et Adrien avait sa chambre aussi dans ton appartement. Mais je me souviens, il y avait des phrases, genre la salle de bain de Françoise ou la cuisine de Françoise, comme si c'était vraiment deux appartements séparés.
6: Après, moi, ma chambre, attention, hein, j'ai commencé en étant au-dessus de la cuisine dans l'appartement d'Odile et j'ai ensuite déménagé dans la chambre à côté de Françoise.
5: Ah oui moi je me souviens que c'était ma chambre au-dessus de la cuisine. <rire> surtout.
6: Bah, au début, j'étais là-haut. Euh, j'ai commencé au-dessus de la cuisine côté Odile, quoi. Bah
3: oui, parce
5: que. Je okay. sais plus quand j'ai
6: déménagé. Je crois que quand je suis rentrée au peut-être au collège ou au lycée. Bah euh,
3: c'est-à-dire qu'au début, on vivait quand même dans l'appartement d'Odile tous les trois. Adrien, c'est pour ça qu'il y avait pas il y avait pas encore la, le deuxième appart.
4: Ah oui. ah oui, il est arrivé
2: plus tard, vraiment plus tard.
4: Mais attends, mais c'est quand c'est quand
5: t'étais enceinte d'Adrien, vous avez emménagé. Euh... Mmh. Dans l'appart non, non,
3: non, c'est après. après. Non, avant. Ah, après, après.
5: Ah, après. après. OK. Bien
3: Donc, bien. le projet,
5: à la base, c'était quand même de vivre ensemble dans un seul appartement. Et ensuite, vous avez décidé d'agrandir avec un deuxième.
3: Oui, voilà. Bah, et, alors, je sais pas si... le Pourquoi vous
5: avez chacune chacun votre nom sur la boîte aux lettres Vous êtes chelou quand même. Hein.
3: Est-ce que, <rire> est que le deuxième, c'était pour euh, sauver la face et dire qu'on avait deux apparts Je me souviens pas de ça, peut-être oui c'est possible on était dans un truc où on faisait quand même vachement gaffe en plus euh, bon, par rapport à Adrien, tout ça on voulait, voilà on faisait quand même vachement attention ça si c'est ça que la conclusion de bien oui, sûr pas tout et, et parce que et on fait encore attention quand même à...
4: voilà et parce que ça s'est construit comme ça en fait pardon de d'intervenir de, euh, donc on a la même, absolument la même, euh, pour moi, la même histoire avec Jérôme sur le, le moment où on l'a su, euh, pas du tout qu'elle allait se séparer, mais qu'elle était amoureuse d'une femme. Maman, on l'a su en effet euh, en 81, quelque chose comme ça, 82. Grâce au, au fait que Jérôme oui. a fouillé du coup dans le. Non,
0: mais je comprenais pas pourquoi maman. Bon, Jérôme.
4: Plus, <rire> <rire> mais, mais, mais ce qui s'est. Pas tout lu, j'ai vite refermé. La Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, en effet, Françoise nous a été présentée, etc., mais nous, on ne nous l'a dit de façon explicite qu'en 86, c'est-à-dire cinq ans plus tard. C'est-à-dire que pendant cinq ans, maman ne nous a absolument pas dit qu'elle était amoureuse de Françoise, alors qu'on la voyait hyper souvent en vacances, hyper souvent au en week-end, etc. Sauf que nous, on savait. On le savait grâce à la lettre voilà, découverte et on le savait aussi parce que quand elle euh, ouvrait la porte pour se dire bonjour, <rire> il n'y avait qu'un smack.
3: <rire>
4: mais euh, quand maman me l'a dit, c'est quand elle m'a emmenée en études supérieures à Dijon, en voiture, elle conduisait et donc elle me dit il faut, elle prend un air très solennel et très ému et elle me dit il faut que je te dise quelque chose. Et là, je lui dis alors, si c'est pour me dire que tu es avec Françoise, <rire> maman, ça fait cinq ans que je le sais, mais je veux dire, si c'est pour me je vais le dire la Dis-le-moi. Donc, toute cette histoire s'est créée sur quelque chose de très. Il ne faut pas le dire, il faut rester éloigné l'une de l'autre, il ne faut pas que ça se sache. Et donc,
2: l'appartement fait
4: partie de ça.
0: Non, puis c'était une époque, encore une fois. C'était interdit dans la tête des gens. C'était interdit.
2: Et c'était. Ou c'était tout juste sorti du registre des maladies mentales, mais c'était. Enfin, voilà, ça avait une connotation. Bien, bien pourri en quand 80. même. 81, ouais. Absolument. C'était pas encore. 89, 89 de l'OMS. Mais en France, ça a été dépénalisé en 81, je crois. Oui, il me semble, c'est Mitterrand en 81. C'est ouais. exactement ça. Exactement. Est-ce que c'était dans votre. Enfin, com comment est venu, en fait, l'envie, le désir de parentalité En commun, j'entends. Et est-ce qu'il est venu, en fait, ou est-ce que c'est un fait que Adrien est arrivé et que, du coup, bah, vous l'avez élevé ensemble
3: ah, non, moi, moi j'avais, oui, hein. oui, oui, c'était vraiment voulu, oui, c'était vraiment un, un, désir de parentalité qui venait de moi d'abord, et Odile m'encourageait mmh. beaucoup, elle avait aussi envie, du coup, qu'on
2: élève cet enfant ensemble.
3: D'accord. C'est difficile de, d'en de, dire plus sur les désirs de l'enfant. Bien quoi.
2: sûr, il a, y a ça, rien, rien à dire, ça, c'est, 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 ouais, c'est viscéral, <rire> c'est viscéral. Ouais, voilà. euh... Mais, alors, Enfin, Alors je
3: trouvais quand même toujours, je me dis quand même, euh, euh, t'es homosexuel et en plus t'as envie d'un enfant, c'est quand même compliqué ton histoire. Euh,
2: surtout surtout, surtout à cette époque-là, autant maintenant, on se poserait moins de questions.
3: Mais à oh, cette époque-là... Oui, époque euh... oh, oui.
6: Mais euh, t'as as toujours voulu être mère, non Parce que sur le... quand t'as passé l'annonce pour, euh, pour trouver un géniteur, oui. euh, c'était en dehors de deal, quoi C'était quelque chose que tu voulais aussi... Euh... Que avais, dont tu avais envie euh...
3: bah, Elle m'a aidé à faire l'annonce, hein, je te signale.
6: On, on l'a rédigée. D'accord. Ok, non, je ne savais pas.
2: Okay.
3: Pardon,
5: mais il va falloir développer cette annonce pour Constance. Parce que je oui, bien si
2: sûr, ça. mais je vais, je vais y arriver, ne t'inquiète pas. <rire> Et alors, comment vous avez réfléchi à, à cet accès à la parentalité Parce que donc, la PMA, bon, je ne sais même pas si la PMA, je crois que la PMA n'existe pas. Mais le mot presque euh, pas, pas, le mot. Donc, euh... Si oui, non, mais c'est ça. Et puis c'était de toute manière inaccessible oui, euh, aux femmes seules, euh, où il aurait fallu que vous soyez en couple. Enfin, bon, bref, ça, ça aurait été un micmac pas possible. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme Alors, solution Ici, si, on
3: a trouvé qu'on avait quand même trouvé une solution. On avait, euh, moi, j'avais un copain qui s'appelait Luc et qui vivait avec un, en, couple. un couple avec qui euh, Michel. Et lui, les, le mm -hmm. fameux Luc, il était d'accord pour euh, faire un enfant avec moi. Et euh, ah, de là, Voilà. Et euh, on a eu des rapports sexuels deux ou trois fois. Et comme ça marchait pas, euh, il a fait analyser son sperme et il avait zéro spermatozoïde. Oh, d'accord. Donc là, on a. Ça, ouais. ça pouvait pas. Ouais, ça, bon, ça c'était clos. Donc après, euh, on a mis des petites annonces. Et quand on est parti avec Luc et Michel pour essayer de faire un bébé, c'était sur une péniche. <rire> sur canal, le canal de Dijon qui avait... était là aussi
2: d'accord et du coup ça c'était en concertation tous les quatre est-ce qu'à un moment donné il a été question que du coup tu, vous fassiez des essais avec Michel euh, non je sais plus pourquoi non, non il
3: n'a pas proposé
2: il a pas... non non je pose euh, la question parce que c'est vrai euh, vu que ça, sur de la coparentalité ça aurait pu je se peut faire peut
3: qu'on en a parlé mais je n'en ai pas de souvenir de ça d'accord
2: et donc, du coup, une fois que vous avez dû renoncer euh, à cette euh, solution-là, qu'est-ce que vous avez pris
3: comme Alors, euh, donc, euh, je crois que je a qu dit, on va mettre une petite annonce. Et donc, euh, j'ai mis… Euh, vous, vous voulez le contenu de la petite annonce
2: <rire> C'est comme euh, vous euh, voulez. C'est ah, vous ah, qui choisissez ce qu'on met dans l'épisode.
3: C'est <rire> pas équilibré. C'est toi qui avait mis ça. Heureuse, cherche… Euh, j'ai une coeur, je n'ai peut-être pas mis géniteur, cherche euh, homme pour faire un enfant, un hein, truc comme ça. cherche homme pour faire un enfant. D'accord. J'en ai, en ai rencontré plusieurs. Mmh. Et voilà, celui-là, il me semblait sympathique.
2: D'accord. Et vous n'avez pas eu de déconvenu euh, en rencontrant des gens qui répondaient à une annonce euh... C'est et... peut-être un a priori hein, de ma part, mais euh, je... à notre époque, je pense que on s'aventurait plus trop à ça, en fait. Oui,
3: oui, c'est ça. Non, mais j'avais quand même de la ressource. J'avais 34 ans, 35 ans, plus même. Donc, j'avais de la ressource pour me... En, fait.
2: bon, en tout cas, vous avez trouvé euh, votre bonheur, entre guillemets. Bah, je, oui, je trouvais qu'il
3: ressemblait un peu à mon père. Il était prof mmh. de fac et il était juif. J'aimais bien ça et euh, il était cultivé. Bien plus âgé que moi. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que il a pas du tout, euh, il voulait Donc, parce qu'on on a eu une relation pendant euh, six mois presque, enfin un peu plus, même peut-être peu plus de plusieurs mois. Et après, il, il était tombé amoureux de moi, et il voulait qu'on se marie. Alors ça, euh, il voulait rien savoir. Et quand j'étais enceinte, il, euh, il euh, il voulait plus rien savoir quoi après il a vu à ah, oui, oui. et... ouais, ça c'était pas ça c'est pas une réussite ça a été
2: dur. non ouais. parce que le deal c'était quoi c'était que il... il devenait le il ne restait que le géniteur ou il devenait le ouais. père et il avait un droit de garde Il bah, il voulait pas
3: rester que géniteur au début pourtant là, je lui avais dit que je vivais avec Odile et que donc j'ai eu une période où j'étais je... avec lui avec Odile en même temps et euh... Et je lui ai dit non, mais moi je, je veux rester vivre avec Odine mais on peut garder des relations comme euh, des, un couple divorcé et on, comme ça on peut élever l'enfant le, ensemble.
1: Mmh.
3: Et euh, il a dit non, mais non, euh, c'est on vit ensemble. Enfin, pas à la fin quand j'étais enceinte, qu'Adrien était né, il voulait plus. Quoi. Il voulait que en euh, vivant ensemble. Et moi, je, voilà.
2: et ça, c c Donc, pas il pas pouvait pas vous forcer. Hein. <rire> Non. Ouais, vous ne pouvez bah, pas bah, vous contraindre
3: c'était pas ce que j'avais prévu quoi.
2: oui bien sûr bien sûr. Bah, surtout que c'était un projet commun avec Odile ouais. donc, euh...
3: et Odile était d'accord aussi pour qu'il soit présent voilà qu'il a un rôle à jouer mais il n'a pas voulu il a envoyé mm -hmm. des lettres j'ai envoyé, qu'est-ce que tu as dit pas trop longtemps
0: non j'ai dit quoi
2: j'ai envoyé des lettres aussi de relancer mais euh,
3: rien n'a fait et Et
2: il a déclaré euh, Adrien la naissance Non. D'accord. Bon, vous avez eu ce, ce enfin au moins cette, cette tranquillité d'esprit là.
3: Oui. Ben oui. Après, je me suis dit heureusement qu'il l'a pas déclaré parce
2: que... Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que ça, enfin, comment vous avez géré le quotidien avec Adrien, du coup, euh, toujours en étant euh, plutôt caché Comment on élève un enfant en 88 C'est ça 89, 88 en tant que maman euh, homosexuelle.
3: Ça, ça ne plus compliqué, me compliqué non plus. Je ne me souviens pas qu'on vivait une vie de famille euh, comme tout le monde. Il n'a pas mis en crèche. Aussi, ah, il a été famille. en crèche, si, si. On vivait une vie de famille comme tout le monde. Quoi. Il n'y avait rien de particulier. Je pense qu'Adrien, enfin, Adrien, je ne l'entends pas là, mais...
2: Ah, on va que... oh, je vais lui poser plein de questions. <rire>
3: J'ai plein de choses à lui demander. <rire> Il ne fallait pas trop en parler, peut-être. Euh, il, il sentait que... Vous vous non, 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 ne se pas. Je sais pas, tu connais bien Adrien, Adrien oui, à voilà. l'école et tout ça. Et,
2: ouais. et il savait, à la crèche et à l'école, qu'Adrien avait deux mamans Je ne
3: sais pas bien, ça. pas sûr. Bah, non.
6: Pour des questions pratiques, du oui. genre, quand on dit venait me chercher à ta place... Ah oui, euh, c'est
3: ça. Ouais.
6: Tu vois, pour des responsables légaux, s'il devait appeler en urgence... Euh... Hein. Moi, j'ai surtout le souvenir, en fait, sur le... dans ma scolarisation... Euh, D'avoir levé la main pour dire euh, aux profs et nous faisaient remplir la fiche de renseignement, que j'avais personne à mettre pour père mmh. et que j'avais en fait une deuxième mère. Quoi.
2: Ah oui, donc pour toi, c'était. Enfin, euh, voilà, tu le disais sans problème, quoi.
6: Ouais, ouais, et j'ai jamais eu de soucis, euh, que ce soit avec les amis, euh, avec les camarades de classe à l'époque, avec les enseignants. Euh...
2: Mais à quel, à quel moment la société s'est fermée comme ça <rire> Non, mais c'est vrai, on a. Presque plus de difficultés maintenant, c'est fou! Ah oui, c'est génial!
6: Bah après, euh, d'enfant à enfant, euh, pour eux qui sont peut-être pas autant marqués par, euh, par des a priori réac, euh, c'est juste, ok, il a deux mamans, il n'y okay. avait pas de plus de réflexion que ça. Alors, je parle de, de niveau collège, hein, parce que euh, j'ai pas forcément. Euh, en fait, il y avait un moment donné où j'en ai plus du tout parlé. Uh -huh. euh, et je sais plus trop pourquoi, mais ça, ça me venait pas, enfin, euh, j'en parlais quand on me posait la question, mais c'était pas un truc euh, euh, spécial. Et du coup, euh, ça, c'est pas un truc que j'ai, j'ai porté au sensiblement quand euh, les gamins ou les camarades de classe pouvaient, pouvaient commencer déjà à formuler des choses réactionnaires, comme dans le supérieur, typiquement. Uh -huh. Donc, euh, au, au collège, les gamins, enfin, honnêtement, ils sont, je dirais qu'ils s'en foutent pas mal euh, c'est des parents quoi. Alors, il pouvait y avoir peut-être des réactions gênées qu'à euh, l'époque bah, comme je suis gamin ça me passait dessus de la tête mais j'ai pas eu de enfin, il y a peut-être eu des problèmes de traitement je serais peut-être François si s'en souviendrait mieux des Les problèmes ce de... genre de choses mais... des soucis de traitement, des, des réactions peut-être bizarres du... des encadrants euh, en primaire parce que je suis quand même allé dans une, une école primaire privée catholique hein.
2: Catholique. Oui oui, oui. <rire> je vois bien. Mes enfants sont aussi là...
6: <rire> Voilà, <rire> et... et pourtant, il n'y avait pas de pas de jugement. Bah, moi, je m'en souviens pas. Après, peut-être, euh... peut-être euh, entre les relations parents prof Ça te dit rien, Françoise
3: Non non non, je me, me souviens pas qu'il y a eu... à Saint Louis Saint Bruno. Je me souviens que bon, il y avait à Saint Louis Saint Bruno, c'est il y avait des familles très catho, euh, bourgeoises. Lyonnaise, donc euh, qui était parfois distante. Alors euh, après, euh, soit c'est à cause de notre situation, euh, soit c'est euh, parce que euh, estimait qu'on n'était pas du même milieu. Je sais pas, il y, y a ça aussi à Lyon. Hein, donc c'est difficile à dire. Mais euh, mm -hmm. je me souviens euh, surtout de quand tu as raconté ton histoire à notre mariage, Adrien, tes deux copains là, quand tu leur as dit que tes copains, quand tu leur as dit que tes parents allaient se marier. C'était marrant ça.
6: Ouais, après, euh, à cette époque-là, j'étais déjà avec des... Enfin, j'étais pas avec des, des patriarques, quoi. Donc forcément, ils allaient... Enfin, ça leur... Euh, ils, étaient là, ils étaient complètement ok avec ça, quoi.
3: Et par exemple, tes copains, Loïc, tout euh, ça, ils faisaient pas de réflexion
6: Non, après, euh, ça n'empêchait pas que j'avais des... Euh, je me souviens d'avoir eu des, des camarades de classe qui étaient euh, assez ouvertement homophobes. Mais euh, j'ai le, le sentiment que j'en ai, c'est que l'homophobie s'exprime beaucoup plus difficilement quand ça touche les proches. Euh, C'est-à-dire que c'est facile de, de rejeter quand c'est quelque chose d'abstrait et, euh, et d'imaginer. Mais dès que c'est par exemple des parents d'un camarade de classe qu'on croise et qui sont euh, en plus assez sympathiques, euh, euh, à part le, le fait que eux, euh, ils peuvent avoir des propos homophobes, euh, je ne sais pas, il y, y a beaucoup de. Il y avait beaucoup de situations où ça pouvait être de la gueule, et finalement, euh, quand il y a la situation en face, bah, en fait, euh, il voyait bien que c'était normal, qu'il n'y avait rien d'exceptionnel, et donc, euh, c'était peut-être plus caché, plus, plus masqué, mais. Euh, il, faisait ça,
3: euh, il faisait ouais. attention à ce qu'il disait, là, quand il était avec toi. Ouais,
6: et puis même là, euh, parce que tu vois, par exemple, Maxime, qui est un, un ami du. Euh, C'était école, école primaire ou collège C'était école primaire, Maxime. Euh, Maxime qui a viré complètement raciste et, euh, et homophobe euh, à l'époque. Et c'est pareil, Christophe Bouchu aussi, euh, qui avait un, un père qui était complètement raciste. Euh, donc à chaque fois, des familles plutôt, euh, a priori, très réactionnaires. Euh. Je sais pas, avec les parents de, de Christophe, par exemple, tu leur parlais sans problème, mais il y a aussi, je pense, il y a... Il y a une capacité pour ces gens-là à, à rester, on va dire, un peu polis et à ne mmh. pas faire de sandales. Donc, ouais, pas, ça ne sautait pas aux yeux, quoi.
2: Ouais, ouais, parce que vous étiez tous dans la discrétion, en fait.
6: Et parce qu'ils nous connaissaient aussi. C'était euh, interrelationnel. Encore une fois, hein, des, des personnes qui se tiennent la main dans la rue qu'on ne connaît pas, euh, il y a peut-être une plus grande facilité à les agresser parce que, justement, on ne les connaît pas. Mmh, mmh. Des personnes qui a grandi avec. Euh, Christophe, j'avais fait... Euh, on avait été dans la même classe et tout, euh, ça, ça, ça démystifie un peu euh, euh, le côté, euh, c'est une famille de mmh. ils ne sont pas comme nous. Euh, bon, en fait, si, euh, donc, euh, de ce côté-là. Mmh. Et du coup, euh,
2: je, je vais repartir sur, juste sur Odile et Françoise pour qu'on aille au bout, en fait, de leur relation et ensuite on va basculer j'aimerais beaucoup entendre Jérôme et Emmanuel pour, sur sur leur ressenti aussi euh, et donc vous trois tout court du coup euh, Odile et Françoise vous avez pris la décision de vous marier donc là vous étaliez un petit peu entre guillemets votre enfin vous affichiez votre relation au grand jour
3: oui ben on s'est en 2014, on s'est marié alors d'abord parce que ma mère venait de décéder je me ça simplifiait et, euh, et puis, euh, enfin, c'est pas d'abord, non, c'est que quand euh, la loi Tobira est passée, moi j'ai trouvé vraiment que c'était, j'étais vachement contente, quoi. J'étais contente. Ah suis ouais. Je, je m'en fous du mariage. Vous voyez ce que je veux dire C'est oui, oui. pas ça. Parce qu'on était ensemble depuis, on est ensemble là maintenant plus 40 ans, mais le fait que, voilà, que ce soit Tobira qui fasse passer ça, que, euh, que, on est allé à des manifs et tout, euh, c'est chouette, quoi. il y avait une, un truc de, de, de libérer, une acceptation, une, je sais pas, un truc un, un, vachement amical qui venait vers nous, socialement. Quoi.
4: Truc, vie, hein. Et Vous m'avez dit aussi que c'était quelque chose d'important que vous vouliez faire en direction d'Amélie.
2: Mais oui, parce qu'Amélie, toi, t'es née en quelle année
4: Moi, je suis née en 94.
2: Oui, donc euh, oui, effectivement.
5: Mais... Euh... Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je me souviens d'un déjeuner où je suis venue vous voir à Lyon. Et à l'époque, j'avais décidé d'échouer dans mes études pour militer pour le mariage pour tous à la place. <rire> ce qui est un plan de rapport comme un autre. Euh, et je me souviens de ce repas où je vous avais dit, mais enfin, euh, et, enfin vous allez vous marier, là. Euh, C'est en train d'être gagné. Je me souviens, on était en 2013. On savait que ça allait être voté dans les semaines à venir. Je vous avais dit, mais enfin, évidemment, que vous allez vous marier. Et... Mamie Mouche t'a dit bah, « Non, ben, pourquoi on ferait ça ?» Françoise t'a dit « Oui, non, c'est vrai que bon... Euh... » Puis là, vous vous êtes regardé et Françoise t'a dit « Puis en même temps, c'est vrai que ce serait peut-être pas... <rire> » Je me souviens de ce pas comme si c'était yeah. Mais genre, pendant tout le temps du débat, vous disiez « Oui, non, mais on va en manif, oui, c'est important, anana. » Mais vous aviez pas du tout prévu de vous marier.
2: Et à un moment, je vous ai obligé à le faire. Donc, euh, du coup... <rire> C'est toi qui a fait la demande en fait, c'est ça C'est moi qui fait la On,
3: on c'est vrai qu'on, comment dire, on l'a fait effectivement, sans doute pour Amélie, pour les jeunes, pour les voilà, pour les homosexuels, un peu. C'était un mariage plus militant que voilà, c'est ça, c'est sûr. On était content de pouvoir le faire. Mmh. Et puis on était avec nos, nos enfants, c'était bien. Ce, on a fait un petit, un petit mariage voilà de, de la, avec la famille. Ça c'était. Très, très agréable aussi pour nous c'était un pansement sur sur des quelques années de on avait beaucoup d'années de bonheur mais il y avait ce, cette arrière pensée un peu déchirante quoi qui, donc là c'est ça un pansement dessus
6: et j'ai une question, c'était pas, pas que vous avez commencé à aller à la Gay Pride
3: euh, Non, on n'y est jamais allé à la Gay Pride, on est allé à, 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 à des manifs... Moi, je
6: me souviens au moins une fois où Odile avait récupéré un petit euh, drapeau LGBT, euh, c'était resté discret, hein, ça, vous n'avez pas fait toute la manifestation, Non, j'ai
5: une, une, une photo de vous à la Gay Pride de Lyon de cette année-là.
3: La Gay Pride le smash, machin. Ah oui, quand
5: même, avec ses seins nus, avec des plumes. Euh...
3: <rire> non, 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 c'était peut-être la guéprague. En tout cas, on a, on est, moi, j'étais pas très, jamais j'ai été très à l'aise avec la guéprague. Parce que, comme, c'est, on a du, moi, j'ai du mal à avoir le côté, euh... fierté. Comment dire, simulé et complètement extraverti, quoi. Et le tout complètement extraverti, euh du mal
2: mais bon. Bah surtout que et vous étiez dans la tu... Oui oui c'est ça, on
3: avait du mal à faire les deux quoi.
6: Vous en aviez parlé à vos copines aussi parce que... Ah,
3: pas... Un place. truc
6: aussi c'est qu'à l'époque, elles, avaient... <rire> enfin, elles ont toujours d'ailleurs, elles ont toujours eu des copines euh, lesbiennes aussi. Oui. Et donc je ne sais pas si ça... Si vous en aviez parlé aussi avec elles... Euh... De quoi Du mariage.
3: Ah oui. On avait discuté avec Marie euh, et Martine, euh, euh, avec
6: Anne et Claude.
3: Le, le mariage, on l'a vraiment décidé, nous deux, quoi. Mmh. Et, oh, bah, aux autres copines homosexuelles, euh, au on, on leur en a parlé. Il en a pas. Les autres se sont pas mariés, hein. Si. Est ça.
2: Non. Est-ce que derrière le mariage, il y avait un projet d'adoption d'Adrien
3: Ah, c'était bien avant l'adoption d'Adrien.
2: Il me semble, hein, Adrien.
6: Euh, honnêtement.
2: Ah, bon, Alors, il faut, faut que vous m'expliquiez ça. <rire> Comment c'était possible avant <rire>
6: De... Ah, ouais. euh, moi, la... donc, Mais
3: c'était pas possible
6: Oui c'était C'est pas possible Je pense qu'on en avait ça, Je pense que ça a traîné pendant un petit moment De se poser Mais la je question
5: Je crois que c'est pas pareil quand la personne est adulte
6: Et ça s'est fait euh... Non c'est pas pareil Ça s'est fait, je sais... je sais même plus quand ça s'est fait Je sais qu'il y Vous avait un moment donné en fait euh... J'en avais marre de, de m'appeler juste marchand Alors que Odile m'avait élevé aussi et donc, euh, j'avais demandé. Enfin, je, je, on en avait reparlé suite à ça pour avoir un marchand barrière, quoi. Mais euh, mmh. au niveau du timing, j'en ai aucune idée. Mais
2: oui, je crois que c'était euh, avant le mariage pas, parce que, que vous
5: avez dû faire un témoignage, maman et tonton.
2: Oui, mais c'était pas alors, ouvert. On un mariage, alors. Oui. Tu ne pouvais mais, pas adopter. Je crois que
5: justement, il y avait un truc j'ai un doute il n'y avait pas un truc où parce qu'il
2: était adulte c'était pas les mêmes restrictions enfin, genre... en fait parce, parce qu'il était adulte il pouvait demander euh, lui à être adopté ça, 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 euh, la demande peut venir de lui mmh. en fait. je peux chercher par contre... la date de l'adoption
0: oui ouais, voilà la date de l'adoption bon. la par de contre donc...
2: l'adoption n'était pas ouverte au couple de femmes donc je pense pas qu'il aurait pu être adopté par une femme 2015. Ben, juste après, ah. du coup. Ouais, juste je juste après. <rire> c'est vrai que c'était
5: bizarre. Mais, vous, en a... non, mais ouais. vous aviez prévu de le faire avant.
2: Vous en parliez depuis un mais petit non, moment. moment. Oui, oui voilà.
3: Euh...
2: D'accord, OK. Et donc, ça, c'est venu de toi, Adrien.
6: Euh, oui, mais après, on, en avait... on avait dû en parler. Je ne sais pas. Honnêtement, je, je sais que j'en avais reparlé à un moment donné, euh, mais ça a dû être déclenché par un autre truc... Euh c'est peut-être aussi euh, la manif pour tous le, le temps que ça ça décante et de me dire bah voilà euh, un peu comme le mariage hein, de, de se dire d'un point de vue militant euh, je vais pas rester marchand hein, toute ma vie quoi je vais aussi être marchand barrière mais euh, je en fait je serais incapable de dire plus que ça parce que au final ça c'est fin, ça s'est fait assez j'ai l'impression rapidement peut-être pas mais il n'y a pas eu tant d'obstacles que ça enfin c'est surtout toi françoise qui qui t'en est,
3: bah, est moi, C'est moi qui m'en suis occupé mais en fait, c'était eux deux qui étaient... Euh, ils étaient en demande aussi. Tous les deux, ils, ils revenaient régulièrement là-dessus. Moi, j'avais...
6: Ouais, c'est possible que ça tournait ouais. depuis vraiment assez longtemps. Ouais.
3: Moi, j'avais peur après euh, <rire> euh, J'avais peur de, comment dire, entre guillemets parce que j'aime pas dire ça qu'il y ait des histoires avec les successions. Avec, euh, J'avais peur que ça pour Emmanuel et Jérôme... Euh, voilà j'étais pas tranquille là-dessus et euh, mais bon euh, Adrien et Odile en reparlaient très régulièrement très souvent donc euh, je m'en suis occupé
6: et ça s'est fait moi je me ça s'est fait il y a pas eu de y a pas, je suis on est même pas passé devant un juge ou quoi que ce soit quoi je me souviens pas du tout enfin euh,
3: je crois que il me semble que si c'est passé par euh, c'est passé euh, par un, un juge découvrir... mais
6: je suis pas j'ai pas fait d'audition je sais même pas si Odile euh, en a fait non plus euh,
3: on était
6: chez une avocate
2: en tout cas. On était, ouais. C'est l'avocate oui, oui, oui. ouais, qui a dû faire le, la séance. Oui. Et est-ce qu'il a été question à un moment donné que Jérôme et Emmanuel soient adoptés par Françoise en, dans le cas d'une adoption simple puisqu'une adoption euh, plénière, y avait, ils avaient leur papa. On ne l'a pas
0: proposé mais on veut bien.
2: <rire> Qu'est-ce qu que tu dis Jérôme
0: je dis, on nous l'a pas proposé, mais on veut bien. Attends. Non, je n'ai
3: Non, moi j'ai pas proposé. Parce, je sais pas parce que pour moi ils ont un père, alors.
2: Suite à tout ça, donc vous avez quand même commencé à bien vous montrer en fait en tant que couple et en tant que famille. Vous avez pris la décision de d'emménager vraiment ensemble dans une seule maison avec une seule porte et une seule boîte aux lettres. <rire> C'est ça. Oui. Et, et ouais, euh, une noms. seule chambre pour nous deux. Et une seule chambre pour vous deux. <rire> deux. <Non. rire> et Amélie m'a raconté que vous aviez vendu votre appartement, vos appartements pardon. Oui alors
3: on a vendu nos deux appartements et on en a acheté un seul, encore
5: plus beau. <rire> vous l'avez donc...
2: pas vendu en un seul
5: appartement, vous avez vendu deux
2: appartements. Oui voilà c'est ça, vous avez bien vendu deux appartements, c'est ça oui. oui. Donc vous avez dû refermer cette porte. Oui
3: et on a refermé la porte on a, on a laissé la c'était une belle porte en chaîne on a laissé la porte en chaîne à l'intérieur avec la clé dorée dessus mmh. et on a mis une cloison de chaque côté wow.
2: de chaque appartement mais les acheteurs ils savent l'histoire ou pas <rire> non a... mais parce que moi, moi je l'achète l'appart <rire> je trouve ça tellement mignon c'est hyper symbolique oui, si, si vous l'achetez,
3: on pourra vous dire ou casser pour retrouver la porte.
2: Ah oui, mais alors avec grand plaisir. Moi, je la, je la laisse apparente, la porte. <rire> c'est génial. Franchement, c'est vraiment hyper symbolique, hyper mignon. J'avoue que ça quand Amélie m'a raconté ça, ça m'a vraiment beaucoup touchée. C'était vraiment… Je trouvais ça très, très chou. Et donc, depuis, vous avez acheté un grand appartement et vous vivez bah, comme un couple lambda, hein, j'ai envie de dire. Ouais. La vraie vie libre du 21e siècle, on va dire. Oui, enfin bon, on fait quand même toujours
3: attention. Hein. je disais d'ailleurs on ne jette pas sur les, sous les toits et tout ça. Enfin, on, on, oui. On pas, euh, je, ben, Amélie nous aide beaucoup quand même parce que elle, elle, elle a réponse. Des fois, moi, je, je manquais un peu de, de réponse et d'attitude, même de savoir quelle attitude avoir. Quand... Quand je vois quand Amélie euh, répond à quelqu'un qui est gêné par l'homosexualité et lui répond euh, c'est pas mon problème c'est le tien ça <rire> m'a ça m'aide beaucoup
2: donc, <rire> euh, euh, non mais c'est vrai elle a raison ouais, faut oui. juste avoir le cran de le faire <rire> mais Oui, mais au moins déjà de le penser c'est vachement
3: important ouais, complètement. ça ça nettoie toute la culpabilité tout ça honte. donc c'est c'est vachement ouais. important ouais ouais c'est clair c'est vrai que euh, avec Nathan ils nous apprennent euh, des choses assez sympa nous offrions... Oui, ouais. c'est oui, oui. Oui, leur attitude, leur façon d'être et tout, euh, ça, ça change quand même beaucoup euh, par rapport à...
2: L'acceptation, à... oui. Parce
3: qu'on est resté bloqués un tout petit ouais, quand même dans ce qu'on a vécu il y a 40 ans, quoi. C'est normal, hein. Pardon, oui, mais et... bien sûr. On, on voit bien, bien, bien qu'on qu peut faire autrement, ça c'est sympa avec, avec eux. Ouais.
0: Mais toi, Françoise, tu te, tu te cachais, certes, mais t'avais aucune culpabilité.
3: Oh, si, si, si. Bah,
0: j'étais. Mais pour toi, je te parle. Pour toi, parce que maman, elle avait la culpabilité pour elle, par rapport à ses parents, à nous. Mais pour toi, t'avais pas encore Adrien. Non, ouais, mais tu
3: sais, quand tu te caches, t'es pas bien non plus, hein. T'es quand ouais, même, sûr. je sais pas si c'est de la culpabilité, mais j'avais l'impression, quelquefois, d'être double, tu vois, dans ma tête. J'avais l'impression d'avoir une Françoise qui, une deuxième Françoise. Qui... Ah, non, est... pitié. <rire> que je veux dire quand t'es pas à ta place quand tu fais semblant quand tu racontes des conneries euh, quand vous n'êtes euh, pas vous mm. oui quand on n'est pas soi-même euh, si si mm. c'est des fois, fois euh, c'était ça alors je sais pas je... non c'était peut-être pas de la culpabilité mais euh, c'est pas psychiquement c'est vachement dur de de, de, mm. de, de cacher mm. des trucs tu vois
2: bien sûr bien sûr bien sûr c'est hyper inconfortable de, de oui. ne pas être soi-même et de surtout Absolument. quand on quand on tient à, sa... à son intégrité on va dire c'est hyper important. Oui,
3: ben, ben, c'est même pas qu'on y tient c'est qu'on en a besoin et puis euh, moi je me souviens d'avoir été très angoissée très très angoissée des crises d'angoisse affreux
1: bah, de...
3: mmh. ah, beaucoup je moins maintenant ça se bon j'ai oui. été aussi angoissée parce que j'étais prof et que j'avais peur toujours de faire mes cours de travers mais euh...
2: <rire> ça je crois que c'est la crainte quand on est investi quelque part hein. c'est toujours la crainte oui, de ne oui. pas faire comme il faut oui. <rire> Ok, bah écoutez, franchement, waouh, wow. votre histoire me fait rêver. Même si vous êtes passé par des choses compliquées, même si vous avez dû euh, traverser euh, et prendre des décisions que je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de prendre, honnêtement, euh, pff, votre histoire est magnifique, magnifique. Et je pense que vos enfants et vos petits-enfants le savent, ils en sont fiers puisqu'ils la racontent. On les oblige à raconter, ce n'est pas juste que nous on la raconte, c'est quoi Oui, en plus, en plus. Mais c'est important, c'est important, c'est de la visibilité. Et puis pour nous parents, euh, enfin parents, enfin famille homoparentale, voir nos aînés qui ont réussi à mener ces familles et que les enfants aillent bien. <rire> on va en parler des enfants, hein. Mais on, on sent qu'il y, y, y a un respect dans votre famille, qu'il y a un épanouissement, qu'il y a, enfin, qu'il y a pas forcément dans toutes les familles hétéro. <rire> Donc c'est euh, hyper, hyper, hyper rassurant. L'épisode se termine ainsi, peut-être un peu abruptement me direz-vous. C'est la fin de l'épisode, mais l'histoire continue. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours à cette voie, pour découvrir la perception de la génération des enfants et françoise Emmanuel, Jérôme et Adrien. Et puis, je vous retrouverai la semaine suivante, avec la génération des petits-enfants. Et enfin, dans trois semaines, avec l'histoire de parentalité d'Amélie et Nathan. C'est un peu une saga cette histoire, non mais alors attention, je vous préviens, ils sont tous attachants et je suis convaincue qu'ils vont vous manquer. Maintenant que vous avez la pêche pour la semaine, je vous dis à lundi prochain.